0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé lecoinducrime.com pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemère et Louise Prudhomme qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. Pendant l'été 2015, plusieurs cadavres démembrés sont répertoriés dans différents quartiers de Saint-Pétersbourg par les habitants. Les autorités passent plusieurs jours à enquêter sur leur provenance, sans réels indices sous la main. Mais de fil en aiguille, le scénario macabre commence à se révéler au grand jour, causant le choc général. Une chose est sûre, les plus vulnérables et insoupçonnables des personnes peuvent être les plus dangereuses et les plus démoniaques. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire singulière et chaotique de Tamara Samsonova, plus communément surnommée « la babouchka des ou « Granny Ripper ». Comment a-t-elle commencé son effroyable épopée meurtrière et pour quelle raison La démence La jalousie, voire l'amour C'est ce que nous allons voir ensemble. Une ancienne légende russe, celle d'une vieille ogresse mangeuse d'enfants, qu'on appelait, chez tous les peuples slaves, Baba Yaga. À la seule évocation de son nom, les gens se signaient. Baba Yaga vivait seul dans un bois noir, entouré de bouleaux, de pain et de sureaux. Son isba, sorte de masure en bois, tenait sur des pattes de poule. Elle se déplaçait sur un balai, même si d'autres versions veulent qu'elle puisse se déplacer avec la vitesse de l'éclair pour poursuivre ses proies dans la forêt. Baba Yaga possédait un boulot qui fouettait les yeux des petits-enfants égarés et un chat qui les leur dévorait avant de les lui jeter en pâture. Aussi cruelle qu'elle fut, Baba Yaga n'était pas très rusée et tous ceux à qui elle voulait tendre un piège réussissaient à endormir sa méfiance et à lui échapper. Ces héros s'appelaient Ivan Tsarevich ou encore Vassili Salabel. Mais si on remonte aux origines de cette légende, il n'y avait pas une seule mais plusieurs yagas. Des femmes célibataires, divorcées, veuves ou abandonnées, vivant à l'écart des villages et qui se sont attaquées à de vrais enfants en temps de disette. Le cannibalisme dans ces contrées froides et isolées était monnaie courante. Ce n'est que bien des décennies plus tard que la version a été édulcorée et transformée en conte pour servir de morale aux enfants. Saint-Pétersbourg Certains couples peuvent résister à tout, au passage du temps, aux difficultés financières, à la routine qui s'installe et même à l'absence d'enfants pour égayer une vie devenue trop ordinaire et trop monotone. En Russie, si on se marie souvent par amour, on se marie avant tout par effet immersif afin de départager les soucis et l'aigreur d'un quotidien pas toujours rose. Beaucoup sont d'ailleurs persuadés qu'au sein d'un couple, les aléas de la vie sont moins difficiles à supporter. Alexei et Tamara Samsonov font partie de ces couples mariés de l'époque soviétique. Rencontrés par hasard dans une station de bus à Moscou, ils ne se sont plus quittés depuis. Si Alexei est un pur citadin moscovite, sa femme, elle, vient de l'extrême-orient russe là où on en voit d'habitude que les géologues et les prisonniers politiques. Mais avant d'aller plus loin dans notre récit, laissez-moi vous présenter le couple Samsonov, même si les informations les concernant sont très limitées. Tamara Mitrafanovna est née le 25 février 1947 à Oujour, dans le Kraï, région administrative de Krasnoyarsk, soit deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oujour Située au sud de la Sibérie, dans l'extrême-orient russe, est une ville dépourvue de charme, de ces villes où le centre urbain a poussé un beau jour au milieu de la steppe. Les monuments aussi sont rares, une statue de Lénine et une église orthodoxe. La population n'y est pas nombreuse car les perspectives d'avenir sont inexistantes. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, la jeune Tamara part s'installer à Moscou. Elle est fascinée par les langues étrangères et choisit un cursus qui va dans ce sens. Elle s'inscrit à l'université linguistique d'État, Lomonosov. À la fin des années 60, alors qu'elle attend son bus pour aller au gymnase, elle fait la rencontre d'Alexei Samsonov. Elle a 21 ans, lui en a 19. Elle est petite, blonde, mutine, avec des cheveux noirs très profonds. Lui est brun, grand, barbu, mais d'un genre quelconque. Il l'invite timidement à prendre une tasse de thé après sa séance de sport. Elle saute sur l'occasion. Le charme opère rapidement. Ils parlent de leurs études respectives, de leurs projets d'avenir. Tamara rêve d'un métier trépidant qui lui permettrait d'être mobile et lui donnerait la possibilité de voyager dans toute l'URSS. Alexei, lui, étudie l'ingénierie électrique et rêve d'un foyer stable avec une femme aimante et des enfants. Trois mois plus tard, Tamara et Alexei échangent leurs vœux devant le bureau du département de l'état civil, plus communément appelé le Zags, en présence des témoins, des parents du mari et de quelques amis et collègues. L'alcool coule à flot et tous les cadeaux sont destinés à meubler leur futur intérieur. Une paire de coussins brodés, un service à thé, des napperons, de thermos, un kit pour la salle de bain et quelques billets de banque. En 1971, le couple nouvellement marié déménage à Saint-Pétersbourg, au bord du golfe de Finlande. Tamara trouve la ville très romantique et très lumineuse en comparaison avec la sombre et bureaucratique Moscou. Devenue Samsonova grâce à son mariage, la jeune femme fraîchement diplômée se fait embaucher en tant que responsable commerciale pour le compte de l'agence de voyage Intourist à l'hôtel Evropeskaya, ou Grand Hôtel Europe, selon les appellations. L'hôtel Evropeskaya est une grande bâtisse de style néoclassique construite au XIXe siècle. De son passé impérial, il ne reste plus que les escaliers en marbre et les vitraux italiens. Le reste a été mis au goût du jour. Papier peint sur tous les murs pour économiser sur la peinture, moquettes rouge dans les chambres et plafonnier à la place des anciens et somptueux lustres en cristal, le tout offre un aspect suranné et négligé, comme une ancienne beauté fanée. Minimaliste avant l'heure, les soviétiques misent sur la sobriété et la simplicité. Pour regarder la télévision, tous les clients doivent descendre dans une salle de réunion transformée en home cinéma pour l'occasion. On y diffuse les informations, mais aussi des films et des dessins animés. Un jour, un touriste japonais, flatté par l'accueil du personnel, leur fait cadeau d'une petite télévision portable qui peut être alimentée en tournant une manivelle. Mais au lieu de l'utiliser... Le directeur de l'hôtel choisit de l'exposer dans une vitrine avec un message ronflant. Don de notre bien-aimé camarade japonais à notre établissement. Les clients de l'hôtel sont principalement des hommes d'affaires venus de toute l'union, mais aussi des touristes venus de l'extérieur pour des raisons professionnelles ou des tournois sportifs. Assise derrière son stand, Tamara passe ses journées à distribuer des prospectus et à renseigner les touristes, aussi bien en russe qu'en anglais ou en allemand. Sa capacité à passer d'une langue à une autre, sans accent, est presque déroutante. Cela force le respect autour d'elle et les félicitations de son supérieur hiérarchique. Mais le reste du temps, Tamara se tourne les pouces. Il lui est cependant impossible de quitter son travail avant l'heure car, à l'époque soviétique, on mise plus sur le nombre d'heures passées au travail au détriment du rendement. En d'autres termes, s'il vous faut travailler 5 heures et somnoler pendant les 5 autres, vous faites ainsi, même si vous avez terminé toutes les tâches de la journée. Malgré tous ces petits désagréments considérés comme la norme à cette période, Tamara se plaît beaucoup dans son métier. Travailler dans une usine ou dans un bureau l'aurait mortellement angoissée. Ici, elle rencontre des gens nouveaux chaque jour. Pour se démarquer des réceptionnistes qui s'efforcent de prononcer correctement « Hello »,« Good morning » ou encore « Jawohl » et « Auf Wiedersehen », elle est perfectionniste et s'exerce avec un petit dictaphone où elle enregistre sa voix pour s'améliorer. Beaucoup de clients lui laissent des pourboires et certains s'aventurent même à lui faire des avances, comme ce médecin de Delhi qui lui propose de le suivre en Inde pour devenir sa seconde épouse. Pour les repousser, la charmante blonde Tamara met en évidence son alliance sur sa main droite. Les gens de tradition russe orthodoxe portent leur anneau de mariage sur la main droite et jamais sur la gauche et se plaît à raconter qu'elle est mariée depuis longtemps à son amour Alyosha. En 1971, les Samsonov s'installent dans une Khrushchevska, sorte d'immeuble à panneaux au numéro 4 de la rue Dimitrov. L'intérieur est un trois-pièces des plus classiques, réplique exacte des 18 autres appartements voisins. Le confort y est correct et l'espace y est fait sur mesure pour accueillir un couple et deux enfants. Les Samsonovs ont des horaires de travail décalés. Quand lui rentre à la maison, elle sort. Quand lui sort, elle rentre. Leur vie intime si trépidante il y a encore deux ans a perdu de son feu. D'autant plus qu'au cours de ces quatre dernières années, aucun heureux événement n'est venu rompre la routine conjugale. Qui est dans la capacité de concevoir parmi eux Le couple n'ose pas aborder le sujet ouvertement. Il faut dire que rien n'encourage à cela, l'URSS est un état pudibon, où la sexualité et la nudité sont presque proscrites, et en parler est un grand tabou. Une amie leur conseille d'aller consulter un sexologue, tandis qu'une collègue de Tamara leur recommande un séjour dans l'une des stations thermales de Stravopol aux vertus curatives reconnues. Il paraît même que cela agit sur la frigidité féminine et l'impuissance masculine. Ils optent pour la deuxième option, nettement moins humiliante. C'est ainsi qu'ils s'en vont au mois de juin à un Soyouz, centre de vacances pour employés, abordant une station thermale dans le sud du pays. Et tandis qu'Alexei se fait enduire de boue minérale par les masseuses en tablier blanc, Tamara prend des bains dans les bassins d'eau bouillante et empestant le soufre. Ils y restent une semaine, en vain. De retour à Saint-Pétersbourg, le couple retente encore une fois plusieurs fois par semaine. Tamara commence même d'ailleurs à développer des symptômes de grossesse nerveuse, avant de finalement comprendre que ce n'était que le fruit de son imagination. C'est un vrai désastre. Un couple soviétique sans enfant est une chose inconcevable, presque interdite par la loi car cela menace l'équilibre de la société collectiviste. Une année s'écoule encore sans aucun changement. Tamara, qui n'a que 25 ans, se considère déjà comme une vieille femme. La vue des voisines avec leurs marmots accrochés à leurs bras la fait terriblement souffrir à chaque fois. Celles qui sont enceintes réveillent chez elles une jalousie à peine réprimée. La vue d'un gros ventre ne peut être que synonyme d'une sexualité épanouie. Entouré de familles avec enfants, le couple Samsonov rumine sa malchance et songe sérieusement à adopter. Mais les parents d'Alexei s'y opposent fermement. C'est à cette époque que Tamara commence à être sujette à des crises de panique de plus en plus fréquentes. Son travail, qu'elle adorait, ne la motive plus tant que cela. Son état psychologique se dégrade, son humeur devient changeante, elle est irritable et devient même extrêmement violente. Elle est admise une première fois dans un hôpital psychiatrique des environs de la ville. On lui diagnostique un léger trouble schizophrénique et son médecin traitant lui prescrit un traitement qui la contraint à l'immobilité. Et il faut dire qu'à l'hôtel, elle a déjà déposé un congé maladie de deux mois sans préciser de quoi elle souffre exactement. Cette hospitalisation est la première d'une longue série. Les années suivantes, elle revient plusieurs fois encore dans l'unité psychiatrique. Tamara prend goût aux somnifères et aux psychotropes, qui l'empêchent de trop s'en faire. Elle devient accro au phénazépam et parfois double la dose, croyant ainsi bien agir. Son état de santé mentale très fragile perdure encore pendant de longues années. Alexei l'aménage du mieux qu'il peut. En prenant de l'âge, le couple ne s'entend plus du tout. Pendant un moment, le mari retourne même dans l'appartement hérité de ses parents décédés. Ils sont divorcés, même si ce n'est pas vraiment officialisé. Des périodes de calme ont parfois lieu, puis une autre dispute éclate, suivie d'une nouvelle séparation. Tamara commence à haïr cet homme qu'elle a tant aimé par le passé. La vue de ses pantoufles, de ses pieds traînant sur le plancher, la manière dont il mange sa soupe en y plongeant des croutons de pain, l'irrite au plus haut point. Elle prend alors une décision, la première du genre. Février 2000, poste de police de Frouzensky. « Votre mari a disparu depuis combien de temps déjà ?»« Deux jours, peut-être trois. »« Il faut préciser, c'est deux ou bien trois jours. »« Oh, je ne me souviens plus. » Je suis tellement bouleversé. Que portait-il la dernière fois qu'il a quitté la maison? Son manteau et son bonnet, comme d'habitude. Vous vous êtes disputé avant? Oh non, Alyosha et moi, nous nous aimions beaucoup. Nous ne nous disputons presque jamais. Très bien, nous allons mettre un avis de recherche et nous vous préviendrons dès que nous aurons du nouveau. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, Tamara Mitrafanova. Une semaine auparavant, Alexei était revenu avec un bouquet de fleurs pour elle. Ils avaient dîné en tête à tête. C'est elle qui l'a invité dans l'espoir de se réconcilier après une énième dispute. Après cela, elle a préparé du thé. Alexei avait mangé de bon appétit ce soir-là. Elle, beaucoup moins. Dans l'immeuble de la rue Dimitrov, tout le monde ne parle plus que de la disparition mystérieuse de Samsonov, ce retraité si gentil, si aimable et respectueux avec les dames, le seul qui leur tient la porte dans l'immeuble, contrairement aux autres bougres. Les jours suivant la déposition de Tamara au commissariat, elle est constamment entourée de ses voisines qui veulent avoir des nouvelles. Pour toute réponse, elle verse des larmes amères en répétant ⁇ J'espère simplement qu'il ne lui est pas arrivé malheur ⁇ Mais pas de nouvelles, pas de nouvelles. Deux semaines s'écoulent encore sans la moindre information à propos du quinquagénaire. Le plus étonnant reste le comportement de son épouse qui affichant carrément la mine d'une veuve éplorée au début, Semble à présent avoir complètement oublié ce souci de taille. L'une des premières à constater ce changement d'attitude est sa voisine de palier, Maria Krivenko, qui l'invite un soir pour prendre le café. Tamara parle désormais d'Alexei au passé. C'était un gentil mari, il ne m'a pas donné de soucis, nous avons eu une belle vie ensemble, même sans enfants. Notre couple était plus solide que tous les autres. Oui, c'était un gentil mari. Ne perds pas foi, la police finira bien par le retrouver. « Tu sais, je ne compte pas trop sur elle. » À cet instant, Maria Krivenko perçoit comme une lueur de joie dans les yeux de son amie. Et cela l'inquiète beaucoup. Elle sait qu'elle est un peu bizarre, parfois même un peu grotesque et vulgaire, comme lorsqu'en été, il lui arrive de rester les seins à l'air sur son balcon pour bronzer. Mais jamais elle n'aurait pensé que... » Tamara continue de travailler à l'hôtel. Trois ans plus tard... Elle part à la retraite avec une maigre pension, environ 180 euros par mois, à peine suffisant pour payer l'eau, le gaz et acheter à manger. Elle passe ses nuits à réfléchir aux moyens de faire entrer de l'argent. Durant l'époque soviétique, l'épargne n'était pas une conception sociétale et mettre de l'argent de côté, pas vraiment dans les mentalités. Résultat, beaucoup se retrouvent à survivre avec de maigres pensions après le labeur de toute une vie. Certains exercent des petits métiers, vendeuse de cigarettes, de kvass et de friandises au détail, pour les femmes, et chauffeur de taxi, pour les hommes. Mais Tamara a travaillé à l'hôtel. Elle a honte d'être aperçue par l'un de ses anciens collègues, assise derrière une table pour vendre des cigarettes. Elle prend une décision. Maintenant que l'appartement est libre, elle peut facilement louer une chambre, voir le salon. Cela lui fera toujours un pécule. C'est ainsi qu'elle accueille en 2003 son premier locataire, un certain Vladimir, qu'elle appelle familièrement Volodia. L'homme âgé de 40 ans est originaire de Norilsk et travaille dans une centrale électrique. La cohabitation est d'abord mitigée, puis vire rapidement au cauchemar. Aux voisines, Tamara se plaint continuellement de son locataire envahissant. Elle lui reproche de mettre de la pagaille partout, de ne pas laver sa vaisselle, de salir sa salle de bain d'utiliser ses serviettes sans permission et de rentrer souvent ivre le soir en ameutant le quartier. À cette époque, il y a des friches autour de cet immeuble de neuf étages et la vue depuis la fenêtre de Samsonova donne sur une grande fosse. Cette grande fosse justement, Tamara commence de plus en plus souvent à la fixer. Le 6 septembre 2004, Vladimir est porté disparu. La police n'a jamais trouvé le mari de Tamara et n'emmène pas l'arge pour le locataire aussi. Tamara raconte, à qui veut bien l'entendre, que Volodya a pris la fuite pour éviter de lui payer les arriérés de deux mois de loyer. « Je n'aurais jamais dû le faire entrer chez moi, ce salaud. » Les années suivantes, Tamara prend à chaque fois de nouveaux locataires, souvent des hommes. Anatoly Kolesnikov s'installe chez elle en juillet 2005. Il est grand et large, porte des tatouages et lui avoue avoir fait de la prison par le passé. Mais c'est un payeur régulier et Tamara décide de le garder. Pas pour longtemps, car lui aussi finit par disparaître du jour au lendemain, sans laisser de traces. Ce manège se poursuit longtemps encore. Les locataires vont et viennent, finissent tous par se disputer avec Tamara, avant finalement de se volatiliser un beau jour sans que personne n'y fasse grande attention. Et cela dure ainsi jusqu'en 2014, date où elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Alors qu'elle attend qu'un des guichets du bureau de la protection sociale se libère, Tamara voit arriver une jolie petite dame au chignon blond et à l'air soigné. Elle porte un manteau chic et un sac assorti à ses chaussures. Elle parle aimablement à la guichetière, une retraitée comme elle. Elle s'appelle Valentina Nikolaevna Ulanova et elle a 80 ans. Les deux femmes sympathisent et abordent rapidement leurs histoires de famille. « Mon mari est décédé il y a deux ans, j'ai un seul fils qui habite actuellement en Allemagne. Mon mari aussi est décédé, qu'il soit accueilli dans les royaumes célestes. » Au fil de leur échange, elles se découvrent une amie commune, Ina Alexandrovna, et cela les rapproche davantage. En sortant du bâtiment de la protection sociale, les deux vieilles dames font encore un bout de chemin ensemble jusqu'à la station de métro, où elles se séparent enfin, tout en promettant de se revoir les prochains jours. Parce que l'appartement de Tamara est en cours de rénovation, cette amie commune prie Valentina Ulanova de bien vouloir héberger Tamara chez elle le temps que les travaux finissent. Valentina vit également seule. Elle accepte sans trop réfléchir. Elle le fait à titre gracieux, car entre retraités à revenus modestes, il faut bien se serrer les coudes et s'entraider quand on en a l'occasion. On ne sait jamais ce qui pourra arriver demain. Tamara plie bagage et s'installe dans l'appartement de Valentina le soir même. Durant les premiers temps, les deux vieilles dames s'entendent à merveille. Elles cuisinent ensemble, ont du jardinage, lisent des livres, tricotent, s'occupent des travaux ménagers, sortent en promenade et pour faire des courses. En somme, la vie harmonieuse et paisible de deux amies ou parentes. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de vous avoir avec moi, ma chère Tamara. Croyez bien que je le suis aussi, Valia. » Leur complicité les conduit même à s'appeler par de petits surnoms. Pour rigoler, Tamara appelle Valentina petite mère et Valentina la surnomme « Lysitsa », qui veut dire « renard », car elle teint ses cheveux en roux. Tamara tient un journal intime. À l'intérieur, elle consigne tous les menus événements du quotidien. Hier, Valia et moi sommes allés au cinéma voir un film. Ensuite, nous sommes allés dîner dans une Stolovaya, cantine soviétique, mais encore très populaire et nombreuse en Russie, même de nos jours. « Valia est tellement prévenante, elle refuse que je paie la moindre chose, même si j'insiste pour le faire. Elle me traite presque comme sa fille, car elle estime qu'elle est beaucoup plus âgée que moi. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. » Elle en oublierait presque son Alexei. Parfois, elle déclare des choses qui ne laissent aucune ambiguïté quant à ses sentiments envers son amie et logeuse. « Je pense que je ne pourrai jamais me séparer d'elle, je l'aime tellement, mais j'ai peur de le lui dire, elle ne comprendrait pas de toute façon. Alors je préfère tout garder pour moi, mais à chaque fois que je l'embrasse, j'essaie de faire durer l'étreinte le plus longtemps possible. » Un début d'attirance homosexuelle ou simplement une amitié féminine très forte Elle laisse planer le doute, espérant que l'autre fasse le premier pas. De leur côté, les travaux semblent vouloir ne plus finir dans l'appartement de Samsonova, et cela l'arrange car elle ne veut plus quitter l'appartement douillé et la chaleureuse présence de Valentina. Pourtant, son hébergeuse commence à la trouver un soupçon envahissante. Et pour cause, elle doit toujours tout faire en fonction de ses envies, au point même que parfois il lui arrive de ne plus se sentir vraiment chez elle. Elle qui redoutait de passer ses dernières années dans la solitude, commence maintenant à regretter sa décision. Tamara semble prendre toute la place malgré sa petite stature. Elle sait en quelque sorte approprié la vie privée de son amie. Elle affiche une attitude possessive, voire jalouse, à l'égard des autres amis de Valentina, allant jusqu'à décider qui doit et ne doit pas venir dans l'appartement. Quand Valentina est au téléphone avec son fils Oleg qui vit en Allemagne, Tamara insiste pour lui parler elle aussi. Elle se présente comme l'amie de sa mère et lui demande de l'appeler « Tjutia, Tata ». Il est clair qu'elle veut faire perdurer une relation quasi-exclusive avec Valentina tout en excluant son entourage. Afin de la dissuader de rester plus longtemps, Ulanova, naturellement gentille, commence à sortir seule sans la prévenir. La vie dans la maison est devenue étouffante. Elle a besoin de respirer et de côtoyer d'autres gens en dehors de Tamara. Elle lui arrive même de redouter le retour à l'appartement car à chaque fois elle doit faire face à une avalanche de reproches. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais Je te fais 11 tant que cela ?»« Oui, oui, je sais que je n'ai pas de beaux vêtements comme les tiens, mais ce n'est pas une raison pour me traiter comme une moins que rien. » Valentina n'en peut plus de ces joutes verbales, de ce rapport de force avec cette femme qu'elle voulait aider dans un simple élan fraternel et amical. Elle estime qu'elle n'a aucun compte à lui rendre et qu'elle est libre de mener sa vie comme bon lui semble. Au printemps 2015, elle dit clairement à Samsonova qu'il est temps de rentrer chez elle. Cette requête est loin d'être bien accueillie. Tamara s'emporte, entre dans une fureur démesurée, fait les cent pas dans l'appartement avant d'éclater en injures et insultes. Elles se disputent pendant longtemps et leurs éclats de voix sont entendus jusque par leurs voisins. La nuit même, Tamara consigne en allemand dans son journal intime. « Valia ne veut plus de moi dans sa vie. Que vais-je devenir à présent, Seigneur « Je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux rester ici, mais elle ne veut rien entendre. Elle me met carrément à la porte. » Le lendemain, elle demande à son amie une trêve de deux jours pour se préparer et rentrer dans son appartement. Valentina en est soulagée. Deux jours s'est vite passé. La veille de son départ, Samsonova se rend à la pharmacie où elle achète du phénazépam un psychotrope à base de benzodiazépine délivré uniquement sur prescription médicale. « Mais justement, elle n'a pas d'ordonnance. » Craignant de voir son plan échouer, Tamara se met à pleurer, suppliant le pharmacien qu'elle ne pouvait pas aller plus tôt chez son médecin pour renouveler son traitement. La prenant en pitié, le pharmacien cède et lui fournit le médicament. Ensuite, elle fait un saut à la supérette et achète une salade Olivier. Salade russe, la préférée de Valentina. Elle rentre, dépose ses courses, sort le médicament et réduit pas moins de 50 gélules en poudre, puis elle les incorpore au repas. Une heure plus tard, lorsque Valentina est de retour, elle trouve la table élégamment dressée, un vase de fleurs posé au centre et une bouteille de champagne. « Tamar, mais qu'est-ce que c'est que tout cela Oh, ce n'est rien, je voulais te faire une surprise, puisque je pars demain, autant nous séparer l'âme légère. Cela évitera les rancunes inutiles, tu ne penses pas ?» Olanova rougit et semble confuse. Oui, bien sûr que oui, mais tu n'aurais pas dû. Tiens, regarde. J'ai pensé à tout et je t'ai pris ta salade préférée aussi. Asseyons-nous et dis non. Tu veux bien? Tamara observe son ami manger sans réussir à toucher son assiette. Elle vide la bouteille de champagne et porte plusieurs toasts. À nos maris partis bien trop tôt. À mon fils Oleg, puis déraille un peu. À l'amour et à nos futurs amants. Elles éclatent de rire. Tamara, pourtant, reste encore lucide. Valentina, elle, commence à avoir le vertige. Elle dit qu'elle ne se sent pas tout à fait bien et qu'elle voudrait aller dormir. Tamara la conduit jusqu'au canapé du salon et s'en va s'enfermer dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, elle trouve Valentina inconsciente dans la cuisine, un jet de vomi coulant de sa bouche. Elle tâte son pouls, elle est encore vivante, mais tant pis, il faut en finir. Elle ouvre le tiroir, sort un couteau de cuisine. Puis... Elle tire avec une grande difficulté le corps de Valentina jusqu'à la salle de bain. L'octogénaire est lourde, Tamara n'est pas vigoureuse, elle est vite hors d'haleine. Alors elle la traîne par les pieds pour faire au plus vite. D'abord, elle la décapite, puis démembre son corps en entier. Le couteau ne pouvant pas tout faire, elle va chercher une scie qu'elle a récupérée plus tôt dans la matinée dans un des réduits du garage. Vers deux heures du matin, elle fait bouillir la tête de Valentina dans une marmite. Elle enveloppe les restes du corps dans des sacs poubelles et un rideau de douche. Elle passe le reste de la nuit à faire des allers-retours incessants, sept en tout, entre l'appartement et le rez-de-chaussée, prenant l'ascenseur pour éviter de faire du bruit en traînant les sacs dans les escaliers. Mais elle laisse tout de même de nombreuses traces sur le sol. Elle descend en tout six sacs poubelles contenant le corps de sa victime le dernier contenant le tibia et les hanches. À ce moment, elle ignore qu'elle est enregistrée par la vidéosurveillance de l'immeuble. Les restes du corps sont par la suite dispersés un peu partout dans le district de Frozenski et près d'un étang. Bien avant l'aube, elle revient dans l'appartement, récupère ses affaires restées sur place et prend le métro pour se rendre à son immeuble, à Dimitrov. Plusieurs jours plus tard, les habitants du quartier commencent à répertorier des sacs poubelles jetés un peu partout dans la nature, dans des cours d'habitation et même à proximité d'un jardin d'enfants. Les premiers sacs sont découverts le 27 juillet 2015, et la police est prévenue. Les habitants sont unanimes. Tous ont vu Tamara, Samsonova, transporter de grands sacs en pleine nuit. Les vidéos surveillance de l'immeuble le confirment aussi. On peut y voir clairement la retraitée, vêtue d'un imperméable bleu à capuche, soufflant et se démenant avec les sacs. Une enquête est ouverte sur le champ, mais Tamara reste introuvable. Entre-temps, les restes de la pauvre Valentina sont soumis à une autopsie. Le légiste remarque que des organes intérieurs sont absents, probablement gardés par son assassin. Le lendemain, l'immeuble de la rue Dimitrov est encerclé par les autorités et une fouille minutieuse commence à l'intérieur de l'appartement de Tamara. Celle-ci finit par se manifester, tout sourire et l'air parfaitement serein. Elle dit ne pas comprendre ce que font les policiers chez elle, mais n'émet aucune résistance en les voyant fouiller les pièces de la maison. L'appartement ressemble à un taudis rempli d'ordures et de détritus. Il est clair que l'histoire de rénovation n'était qu'un leurre pour convaincre la victime de s'installer chez elle une année auparavant. L'inspection de l'appartement dure trois heures et les indices ne manquent pas. Des traces de sang sont répertoriées un peu partout, aussi bien dans la cuisine que dans les toilettes, et même dans l'ancienne chambre à coucher de Tamara et Alexei. Dans l'un des placards de la cuisine, les enquêteurs trouvent encore des pièces à conviction évidentes. Une scie à métaux, une meuleuse, des livres de magie noire et d'ésotérisme, mais surtout un vieil agenda. Le journal intime de Samsonova. Sa lecture est une vraie source d'information. Rapidement, il devient plus qu'évident que Valentina Ulanova n'est pas l'unique victime de son ami. Avant elle, il y a bien eu dix autres. Toutes mortes dans les mains de Tamara. Le journal remonte au début de l'année 2000, au moment même où Alexei Samsonov a été déclaré disparu. Sa femme l'a assassiné en le plongeant préalablement dans le coma à l'aide d'une overdose de somnifères, puis l'a découpé en morceaux. Les détails donnent la chair de poule. Tamara, peut-être pour brouiller les pistes et éviter de se faire prendre, avait pour habitude d'écrire en trois langues, le russe, l'anglais et l'allemand, parfois même en français, qu'elle a appris durant ses années collégiales. interrogé tous ses voisins assurent n'avoir jamais entendu de bruit de scie ou de cri provenant de l'appartement. Si Tamara était connue pour être asociale depuis la disparition de son mari, rien ne laissait présager qu'elle était une meurtrière aguerrie. Dans le journal, il est aussi question de l'assassinat de Voldia, l'un des premiers locataires de Tamara, avec qui elle ne s'entendait pas du tout. Ce crétin a refusé de laver sa tasse de thé. Cela m'a mis en rage alors, je l'ai tué, puis découpé en menus morceaux avec une scie à métaux. J'ai jeté son corps dans la fosse derrière l'immeuble et je suis remonté dormir. Le terrain derrière la rue Dimitrov est soumis à une fouille complète. Mais les restes de l'ancien locataire ne seront jamais retrouvés tout comme ceux du mari Alexaï. Il est aussi fait cas d'un autre locataire qu'elle surnomme le tatoué dans son journal, Anatoli Kolesnikov. Tout comme les autres, il a été assassiné et démembré. La police trouve sa carte professionnelle dans l'un des tiroirs de la cuisine. Les restes de Kolesnikov ont été jetés dans des sacs poubelles, déposés devant l'immeuble, puis embarqués par le camion des éboueurs. Marina Nikolaevna, qui a emménagé ici il y a 15 ans de cela, raconte au policiers :« Une nuit, mon fils est tombé gravement malade en mangeant un sandwich à marier. À cette époque, nous n'avions pas encore de téléphone fixe. J'ai dû appeler les voisins. » Samsonova m'a ouvert sa porte en premier et, sans hésiter, a proposé d'appeler une ambulance. Son mari Alexei avait déjà disparu à cette époque. Par la suite, la retraitée a continué à inviter sa voisine chez elle, mais Maria a été rapidement alertée par son comportement peu commun. Elle a préféré garder ses distances. Ça se voyait clairement qu'elle n'était pas tout à fait normale. L'été, elle était connue dans tout le quartier pour s'asseoir seins nus adossés à sa fenêtre. De là, tout le monde pouvait l'observer. On pouvait clairement penser qu'elle n'avait aucun tabou pour une personne de son âge. Tueuse en série, mais aussi une mythomane pathologique... Elle a pris l'habitude de raconter un nombre incalculable de bobards à ses voisines, comme sa vocation de ballerine à l'école d'art Vaganov, ou encore une version qui stipule qu'elle était la directrice de l'hôtel Evropaïskaya, alors qu'il n'y tenait qu'un stand pour vendre des brochures touristiques à l'époque soviétique. Galina Ivanovna, une autre voisine, raconte. Dans les années 90, tout le monde était féru de ces choses, l'astrologie, l'ésotérisme... Mais pas au point d'en arriver à assassiner des gens. D'autres témoins déclarent que, lors de la nuit de Ivan Kupala, ensemble de célébrations en l'honneur du solstice d'été dans les pays slaves, ils ont remarqué des cercles et des pentagrammes avec des lettres inconnues sur les murs de l'entrée, probablement dessinés par Tamara Samsonova. Mais quel lien avec les meurtres perpétrés Cela reste discutable. Toutefois, la version mystique est rapidement écartée par les policiers. Le modus operandi de la babouchka commence à devenir clair pour les enquêteurs, car elle n'en utilise qu'un seul depuis le début de ses carnages. Elle empoisonne ses victimes avec des antidépresseurs avant de les tuer et les dépecer. Puis, elle jette les restes un peu partout dans les quartiers et parcs alentours, sans se soucier de laisser des empreintes digitales. Cependant, elle n'a jamais songé à prendre de l'argent ou des bijoux à ses victimes, cela semblait le dernier de ses soucis. Durant son interrogatoire, elle laisse toutefois entendre qu'elle aurait consommé de la chair humaine. Après ses aveux complets, l'enquête est bouclée en quelques jours. La ville est plongée dans le choc. Tamara Samsonova est arrêtée le 29 juillet 2015. Elle subit dans un premier temps un test psychiatrique. Les résultats sont sans équivoque. Elle souffre d'une forme aggravée de schizophrénie paranoïaque. En novembre 2015, la cour de justice de Saint-Pétersbourg l'envoie dans un établissement psychiatrique à Kazan, dans l'attente de son procès. En mars 2016, elle revient pour comparaître devant la justice. Elle est inculpée pour 11 assassinats perpétrés entre la fin des années 1999 et 2015. Parmi les pièces à conviction présentées au juge d'instruction, il y a les livres d'astrologie, mais aussi le fameux journal intime rédigé dans les trois langues, russe, anglaise et allemande. La description du meurtre de Volodya, son premier locataire, est glaçant. Tamara avoue devant une cour sidérée et horrifiée qu'elle aurait cuisiné et mangé ses poumons, ses parties préférées, comme elle les appelle. Elle a fait de même avec la tête et les entrailles de Valentina, ou la Nova. Des voisins venus en qualité de témoins parle d'elle en termes peu élogieux et l'une des voisines raconte qu'elle a déjà menacé de la tuer par le passé et de la découper en morceaux. Âgée de 68 ans, la babouchka, vêtue d'un chandail rouge et les cheveux en bataille, se met soudain à sangloter et à traiter les juges d'assassins. À chaque relecture du journal, de nouveaux éléments apparaissent, comme ses notes. « Café bu »,« Repas pris »,« Il a tout mangé » ou encore « J'aime Valia ». Contre toute attente, c'est cette hypothèse d'homosexualité supposée qui revient sur la table. Tamara, très attachée sentimentalement à Valentina, n'a pas supporté l'annonce de la séparation et a choisi de la tuer. Crime passionnel ou l'œuvre d'une psychopathe à l'attachement pathologique. Samsonova avoue être tombée amoureuse de Valentina depuis leur toute première rencontre. Par la suite, elle a réussi à convaincre leur amie commune, Ina Alexandrovna, qu'elle avait des travaux en cours dans son appartement et qu'elle ne pouvait pas y loger momentanément, ce qui n'est pas du tout vrai après vérification. Elle voulait absolument partager le quotidien de sa victime et plus tard, si affinité, vivre sa relation avec elle au grand jour. « J'avais peur de vivre seule », déclare-t-elle pour toute défense au magistrat. Dans un pays qui refuse ce genre d'orientation sexuelle et la punit même sévèrement, cela choque beaucoup. L'image sainte et presque mystique de la babouchka dans l'imaginaire russe en prend un sacré coup. Durant les dernières audiences, celle qu'on appelle désormais « la mamie cannibale », présente ses sincères excuses et envoie un baiser à l'adresse des journalistes depuis son box en verre, moment immortalisé et popularisé par la suite. Les caméras des chaînes de télévision diffusent d'elle des images où elle affiche clairement un comportement inquiétant. Elle applaudit après chaque plaidoyer des avocats des partis civils ou se met à rire de façon compulsive. Le jour précédent son verdict, elle a un dernier face-à-face -face avec le juge d'instruction, Boris Nikitine. Tomsonova, pensez-vous que je devrais vous condamner à une peine lourde ?»« J'accepte votre verdict quel qu'il soit, j'attends ce moment depuis dix ans et j'étais toujours prête à être arrêté à tout moment. Il n'y a de moyen de vivre avec cela sur la conscience. » Avec le dernier meurtre, j'ai clôturé le chapitre définitivement. Tamara Samsonova est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est enfermée provisoirement dans le centre de détention pour femmes de Lebdev, à Saint-Pétersbourg, puis est envoyée par la suite dans le pénitencier Dangarsk, situé à l'est de Moscou. Des experts en psychiatrie ont longuement étudié le cas de la babouchka cannibale. L'une des versions stipule que la ménopause de Tamara a lourdement contribué à son problème psychique. N'ayant pas eu d'enfant par le passé, cela a dû entraîner des troubles hormonaux qui ont généré son trouble. Tamara était aussi atteinte du syndrome de Diogène. Elle ne jetait rien et laissait s'amonceler les immondices et les détritus dans son intérieur sans se soucier de s'en débarrasser. L'une des anecdotes les plus marquantes la concernant est que par le passé, elle a habité dans le même immeuble que l'ogre de Rostov, le tristement célèbre Andrei Chikatilo, l'un des serial killers les plus notoires de Russie qui a sévi dans la région de rostov sur le Dan entre les années 80 et 90. Il traquait de jeunes victimes des deux sexes dans des cars ferroviaires avant de les massacrer. Selon des témoignages d'un de ses amis de l'époque, Tamara était subjuguée par le tueur et a passé un long moment à se documenter sur lui et son mode opératoire. A-t-il été une source d'inspiration pour elle Cela reste difficile à prouver. Comme la plupart des femmes meurtrières, Samsonova ne traquait pas ses victimes et ne se déplaçait pas pour les trouver. Cela est plus du ressort des meurtriers hommes. Elle s'en prenait le plus souvent à son entourage proche, mari, voisine, locataire. Elle n'était pas fétichiste et ne gardait jamais les effets de ses victimes. Anna Batalina, l'unique amie d'enfance de Tamara, a toujours soupçonné qu'elle passerait un jour à l'acte. Un jour, pour un rendez-vous raté, pour aller au théâtre, elle est entrée dans une rage folle et l'a carrément menacée de mort au téléphone. Je te découperai en morceaux et je te jetterai en pâture au chien. À l'époque où elle vivait encore à Moscou, Batalina, venue en visite dans la capitale, a cherché à lui rendre visite. Mais prise d'un mauvais pressentiment, elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, peu de nouvelles circulent encore à propos de Tamara Samsonova. Certains disent qu'elle est morte, d'autres qu'elle a été acheminée dans un autre centre psychiatrique à haute surveillance après trois ans passés dans la prison d'Angarsk. La légende de Baba Yaga ne s'est jamais vraiment éteinte.